0: Sur une autre note plus individuelle, merci. Merci pour toutes ces fois que vous me permettez de vous partager ce message d'espérance de vie qu'est le nom de Jésus-Christ. Merci de me prêter votre oreille, votre confiance. Merci d'examiner ce que je dis. Merci. Ça fait maintenant, aujourd'hui, 12 semaines qu'on a entrepris un chemin périlleux en allant étudier un livre historique de l'Ancien Testament qui se nomme le livre de Néhémie. On est allé à travers différents sujets et si je me permettais en guise de conclusion ce matin de faire un simple récapitulatif, je dirais qu'on a parlé de la dispersion après 18 à 21 mois de pandémie, de crise sanitaire. Ça veut dire quoi pour l'Église qui a vécu des choses historiques? Pas Pâques à l'Église, pas de Noël à l'Église. Après avoir vécu des choses historiques, ça veut dire quoi pour une communauté de se retrouver après un exil? On a parlé d'engagement, on a parlé de générosité, on a parlé de service, on a parlé de rebâtir devant nos maisons, on a parlé de rebâtir notre vie de prière, nos défenses spirituelles, on a parlé de rebâtir notre justice biblique, on a parlé de notre adoration, notre vie de prière la passion pour les âmes. Serait, ne serait-il pas un privilège de voir tous ces bancs vides, remplis par des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ? On a parlé d'adoration. On a tellement parlé d'adoration qu'on a même célébré des baptêmes la semaine dernière. Wow! Wow! Merci, Jésus. Et ce matin... Je m'arrête avec vous pour ce dernier message. Rebâtir notre discipline. I. I. <rire> OK. Wow! Rebâtir notre discipline. Celle-là, il est comme un peu. Comme jusqu'ici, ça allait bien, Pasteur Warren. Tu avais bien commencé, ton intro était bonne, mais là. <rire> Rebâtir notre discipline. Puis avant d'aller à la lecture de la Bible, je veux t'inviter à sortir ta Bible. Les gens gens seront ma Bible. Si tu ne connais pas Jésus et que tu n'as pas de Bible, c'est correct. Si tu connais Jésus pour plus qu'une minute et que tu n'as pas de Bible, je me pose des questions. <rire> non, je sais que les versets apparaissent à l'écran, puis c'est donc ben plus simple que de traîner un gros livre de même. Puis tu en plus, tu l'as version électronique. Pourquoi traîner un gros livre de même? Parce que ce livre se veut le livre de ta vie. Combien d'argent tu as dépensé cette semaine dans des futilités? Hey, tu ne commenceras pas à me dire comment gérer mon argent, mais oui, on a parlé de générosité. Combien d'argent t'as passé cette semaine dans des futilités alors que ce livre contient non seulement des promesses pour ta vie future, mais aussi pour ta vie présente et pour ton passé. Ce livre te dit que Jésus te connaissait depuis avant la fondation du monde. Ce livre te dit que dans la vallée que tu traverses, Jésus est là à cause de son nom. Il veut tisser, dresser, continuer cette alliance avec toi. Ce livre, je t'encourage, t'encourager, procure-toi ce livre. Alors que tu sors ta Bible, permets-moi de faire euh, un avis d'intérêt et une mise en contexte. Je suis pasteur et euh, ce que je fais en tant que pasteur, une de mes fonctions, c'est de prêcher la parole de Dieu à la communauté. De Dieu. Oh, j'en vois des gens qui se lèvent, qui s'en vont. Non, non, c'est correct, si tu explores la foi chrétienne, va t'en pas J'ai quand même une portion très pertinente pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que je veux dire qui s'adressent à des gens qui ont fait le choix de se laisser séduire, de se laisser capturer par la grâce irrésistible de Dieu. Et donc, c'est possible qu'il y a des choses qui font aucun sens pour toi. Si tu ne considères pas chrétien, c'est correct. Quand même, marchons ensemble. Mise en contexte. Qu'est-ce que la discipline? Ouh! En fait, c'est simple, la discipline, pour vous mettre vraiment bien confortable sur votre siège, c'est, c'est un instrument de flagellation que les catholiques utilisaient. C'était comme un genre de corde tissée, puis là, ils prenaient ça à l'heure de la pénitence, un des sacrements catholiques, puis ils se flagellaient. J'ai vu une photo qui était dans un musée, puis il y avait même du sang dessus. Oh. La discipline. Lorsqu'on va voir la définition du mot « discipline », on nous dit que c'est une règle imposée, une instruction ordonnée. On nous dit que la discipline, c'est une règle imposée par quelque chose ou quelqu'un. Dans le Moyen-Âge, ou peut-être même vers la Renaissance, on, on, on a pris ce mot pour en faire des disciplines sportives, disciplines académiques. Hein, lorsqu'on parle de science ou autre, la discipline. Pour les plus futés d'entre nous, vous aurez sans doute remarqué, disciple, discipline. Et qu'est-ce que le disciple? C'était celui qui se laissait instruire. Pourquoi je fais le temps de prendre 49 secondes de ton temps pour te dire ça? Parce que j'ai besoin que tu comprennes de quoi il s'agit lorsqu'on va parler ce matin de discipline ecclésiale, discipline d'église. Non, personne va se faire fouetter, soyez rassurés. Je voyais déjà des gens qui étaient comme, non, c'est correct. <rire> Discipline. Je vais lire pour vous le texte, c'est 31 versets, je vais prendre la peine de le lire au complet. Pourquoi est-ce que je le lis au complet? C'est parce que je trouve que c'est pertinent que de lire le texte en un trait, ça nous permet de mieux comprendre ou de mieux se situer dans l'histoire. Puis ensuite, je vais commenter ce dit texte en vous partageant quatre réflexions qui me sont apparues comme des grâces de Dieu. Vous êtes prêts? Si tu as ton texte, dis « Amen ». Si tu ne l'as pas, dis « Attends (rire) ».« Attends ». Rebâtir notre vision d'Église. C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? On y va. Dans ce temps... On lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobiah, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, le blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu.  « Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Atar roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobias dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. » Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis le de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'ai appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées que les Lévites et les chantres, chargés des offices, s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches au magistrats et je dis Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée Je rassemblais les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. « Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin de nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chilémaïa, le sacrificateur à Tadzot, le scribe, et à Pédaya, l'un des lévites, et à côté d'eux à Anan, fils de Zaccour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. »« Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. » À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient le jour du sabbat aux judéens à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action? Que faites-vous en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat, je dis de fermer les battants et je leur dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçais quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi Pourquoi Passez-vous la nuit devant la muraille. Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » Dès ce moment, il ne vert plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. Wow, quel beau texte. Quel beau texte. Il nous reste neuf versets. On lâche pas. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient même pas parler Judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je leur fis prêter serment au nom de Dieu. Wow, il était intense, lui. Moi qui pensais que j'étais intense. En disant, vous ne donnerez pas vos filles. Leur fils, et vous ne prendrez leur fille ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Ah là là. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoïada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était Jean de Sant'Bala, le Horonite, je ne le chasse si loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce qui devait être les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ceux qui... Concernait l'oblation de bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement. Souviens-toi favorablement de moi. Ô oh mon Dieu. Courbez la tête avec moi un instant. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. 31 verset. Ça sent la discipline, ça sent les reproches. Mais quelle grâce de savoir que ton Fils est mort pour nous. Donne vie à ce texte dans nos vies. Ne permets pas que nous sortons de ce lieu comme nous y sommes entrés. À toi Jésus, la gloire et l'honneur pour toujours. Amen. Ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble. Je m'apprêtais à vous dire... J'ai pas beaucoup de temps, mais vous êtes habitués de m'entendre dire ça. J'ai pas beaucoup de temps, faut que j'aille vite. Il y a beaucoup de stock. Puis là, je regarde et je suis comme ouf, j'ai encore moins de temps. Mais s'il vous plaît, je vais vous encourager dans votre semaine de méditer le texte. Quatre réflexions sur la grâce de Dieu, et la première, c'est l'étranger et l'assemblée. L'étranger et l'assemblée. Les gars, ils arrivent, ils lisent un livre, livre de la loi. On prend pour acquis qu'il s'agirait ici de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuch, la parole de Dieu, les lois du Dieu qui s'acquièrent un peuple. Dans le texte de Théronome 23, on a un passage où nous dit que le Moabite et l'Amonite n'entreront point dans l'assemblée de Dieu. L'étranger est l'assemblée de Dieu. Je te connais, je te connais. Je sais que pendant un instant, toi, tu penses que tu es l'Assemblée de Dieu. Je te vois, je sais, je te connais. Arrête. On aime tous être le héros. <rire> c'est moi qui va pousser au loin les étrangers. En tout cas, si je ne te connais pas, je me connais. Et moi, quand je dis ça, je connais Ah, c'est moi qui vais faire la réforme, qui met au loin les étrangers. Mais la vérité, c'est que c'est toi et moi à l'étranger. C'est ça la vérité. Hey, de quoi tu parles, pasteur? Hey, écoute, tu es supposé être un étudiant de la Bible. Arrête, la Bible nous dit que l'Église est l'Israël spirituel. On n'est pas étranger, on est l'Assemblée de Dieu. Oui, mais. <rire> Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romain. Exode nous dit, souviens-toi que toi aussi, tu as été étranger dans le pays. Des Comment est-ce qu'on traite les étrangers? Les gens qui sont différents de nous. Les gens qui ont une théologie différente de nous. Les gens qui sont euh, pro-vie ou pro-choix. Les gens qui sont de la droite ou de la gauche. Comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on traite ceux qui sont blancs ou ceux qui sont noirs? Ceux qui sont d'une telle partie du pays ou d'une telle autre partie. Ceux de la région, ceux de la ville. L'étranger et l'assemblée. Réalisons-nous un instant que c'est par la grâce de Dieu que nous avons été réconciliés. Réalisons-nous un instant que dans la généalogie de Matthieu se trouvent Ruth et ha. <rire> L'une ammonite, l'autre... Oh my goodness! Et que dire de la femme du riz L'étranger et l'assemblée. De réaliser que nous-mêmes, nous étions perdus et voués à la damnation éternelle. Qu'il nous a rachetés en mourant sur un bois abject. Et que par conséquent, nous vivons pour lui. Ou mieux encore, ce n'est plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. C'est quand la dernière fois que tu as pris des nouvelles de ton voisin. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton quartier. Tu sais, ton cousin qui rit tout le temps du christianisme, c'est quand même la fois que tu l'as appelé? Non, mais pasteur, tu ne comprends pas. C'est ça notre problème, c'est qu'on pense toujours que l'autre ne comprend pas. Mais le texte est clair. On a un rôle à jouer. Et ce rôle, ça veut dire d'embrasser le don gratuit de la vie en Jésus, et de le transmettre à notre tour dans l'unité, dans la grâce. Tu sais, quand. Je ne sais pas ce que tu vis. J'ai deux dernières pensées, puis après ça, je vais aller à mon deuxième point rapidement. Tu sais, quand tu as faim. OK, non. Mais c'est parce que moi, je suis un fouli. Ça ne marche pas, à mon illustration, mais je vais continuer quand même pour ceux qui sont fouli comme moi, pour ceux qui aiment la bouffe comme moi. Tu sais, quand tu as faim, là. <rire> en créole, il y a une expression qui dit. Gros petit moi des gros tripous. Ça veut dire ton intestin, ton petit intestin mort, ton intestin grêle. Ils ont tellement fait qu'ils chamaillent. Ah, tu comprends pas. Quand t'as faim là, et puis que oh, tu manges quelque chose de bon en bouche, oh man. Il y a du monde qui me regarde et me dit oh t'es chien, j'ai même pas eu le temps de déjeuner. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Arrête de parler de bouffe. I'm sorry, je m'excuse. Mais dans le texte, il parle de Balaam, Genèse 12, va regarder ça quand t'as le temps. Il parle de pain et de l'eau, il y a un long contexte. Mais tu sais, quand t'as faim, puis tu manges quelque chose et que tu bois quelque chose, puis que ça vient comme, mm, te réconforter. La bonne soupe d'automne de grand-mère, le bon aloko, le bon du riz collé. Arrête d'en de niaiser. Tu sais, là, bon, le temps des fêtes arrive. Tu sais, quand as faim et que tu manges quelque chose qui vient, wow, égayer toutes tes papilles gustatives. J'aimerais te proposer que Jésus est le pain de vie. J'aimerais te proposer que Jésus est la source d'eau intarissable. Et qu'en lui, nous sommes comblés. La deuxième pensée, très similaire à la première, il dit, mais Dieu changea la malédiction en bénédiction. J'ignore ce que tu vis, mais je connais le Jésus que tu suis. Il n'abandonne point ce qu'il aime. Lorsque celui qui est affligé crie à lui, il répond à celui dans la détresse. Ta malédiction est changé en bénédiction, non pas matérielle, mais simplement spirituelle, en ce sens que tu as l'assurance du salut en Jésus-Christ, réconcilié avec Dieu le Père. Nos malédictions sont changées en bénédiction. Tiens bon. Tiens bon. Deuxième réflexion sur la grâce de Dieu. La discipline et l'assemblée. Qu'est-ce que Néhémie va faire? Néhémie nous dit « Yo, guys! » Bon, il ne dit pas « Yo, guys! » Mais vous êtes habitués avec moi un peu, là. Il dit « Ah! » Il dit « Je n'étais pas là. Je suis retourné là-bas. » Parce que lui, c'était un haut fonctionnaire. c'était un gouverneur et tout. Il dit « Je suis retourné pendant la 32e année du, du roi à Tarxerces. Puis là, je reviens à la maison. Je constate les dégâts. » Pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, vous savez que j'ai eu le privilège de prêcher Néhémie 10. Et une des choses dans Néhémie 10 qu'on a lues, c'est l'engagement. Nous avons signé une convention. Nous avons réalisé une, un, un engagement, une entente envers ce Dieu que nous avons lu dans Néhémie 9, dans Néhémie 8. À cause de cela, etc. etc., etc. Il <rire> faut OK. Pour les parents... Encore une fois, mon illustration est un peu ciblée, mais quand même. Pour les parents d'adolescents, je parle de quelque chose que je connais même pas. Pourquoi pas? Tu sais, quand tu laisses les enfants à la maison, oh, check les faces qui ont changé. Tu laisses, tu dis, hey, on s'en va, on revient, soyez tranquille. Ah, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Puis là, tu reviens à la maison et tu constates... Les dégâts qui sont faits. Ce ne pas des grands dégâts. Ça peut être simplement la, le cookie jar, la boîte à biscuits, il n'y en a plus. Ça peut être, ils sont devant la télé, tu leur avais demandé de partir le lave-vaisselle, ils n'ont rien fait. C'est des petites affaires. Ça peut être des plus grandes affaires. Ils ont trouvé les clés du char à papa. Puis là, le temps passe, puis dans trois semaines, tu réalises que tu ne trouves pas ton pot en porcelaine qui était à ton arrière-arrière-grand-mère. <rire> Ouais, la face que tu fais. On peut imaginer la face de Néhémie qui arrive et qui constate les dégâts. C'est non, mais gars, j'étais avec, j'étais avec vous. On a signé. On a mis le sceau. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Néhémie aime tellement Dieu qu'il se met à faire la réforme. Dans trois grands segments. Hein? Le temple, le marché, la maison. En d'autres mots, la maison de Dieu, le jour du sabbat et le mariage. Des sphères très importantes dans nos vies. Je veux m'arrêter pour ce point-ci, ce que sur les deux premiers très vite, puis ensuite pour le mariage, on en parlera dans le prochain point. Mais... En ce qui a trait à la maison de Dieu, c'est le fun de voir que dans Néhémie 10, 39, il était écrit Ainsi nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Et dans Néhémie 13, 11, il est écrit Pourquoi avez-vous abandonné la maison de notre Dieu? Et Eliashib, il a fait une entente avec Tobia. Tobia, c'est un Ammonite. Wow! Oh. Ammonite qui ont pas le droit dans l'Assemblée de Dieu. Là, maintenant, il est dans la maison de Dieu. Ils ont pris la maison du, de storage, excusez pour le, 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 l'anglicisme, puis ils ont, ils ont enlevé le stock, ils ont mis comme s'il était au ritz. Ils l'ont installé sur la vue présidentielle. Puis là, il dit « Wow, wow, wow! » Ils jettent tout, ils purifie l'endroit. Est-ce que tu comprends qu'en étant chrétien, tu te soumets à certaines règles de conduite. En étant membre d'une église locale, tu te soumets à l'autorité locale de cette église. Et lorsque tu es sur une mauvaise voie, j'ai le devoir, je ne le fais pas pour toi. Je t'aime, là. Excuse-moi, je t'ai balancé de la main, mais je t'aime, là. Je le fais parce que Dieu m'a appointé. Lorsque Denis t'appelle et il te confronte, Le pasteur le fait parce qu'il a été mandaté de Dieu et que tu as pris la décision personnelle en disant, « Je veux être membre de Dieu. Écoute, je te donne le droit de regard, le droit de parole sur ma vie spirituelle. Sonde-moi, pasteur. Si je suis sur une mauvaise voie, dis-le-moi. Aide-moi à m'en détourner. Parce que tu représentes Jésus sur terre. Est-ce que tu penses que je... « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » Est-ce que tu penses un instant que je, je peux me permettre de te laisser bafouiller le nom de Jésus? Fait que là, toi, tu rencontres Jack. Tu parles à Jack. Là, après ça, vous sortez, vous buvez tes gorlots, tu fais des niaiseries. Puis là, après ça, il savait que tu étais chrétien, chrétienne. Puis là, moi, je rencontre Jack dans un mystère adon, même si on ne croit pas aux Adams. Puis là, je dis hey, « Salut, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je je dis, oh, moi, je passe. Il dit hey, « Je connaissais un chrétien. »« Ouais, les chrétiens, vous, avez, vous buvez solide, vous autres? »« Celle de la terre, lumière du monde. » Je peux pas te laisser bafouiller le nom de Dieu. Je dois te reprendre quand tu es sur une mauvaise voie. Je dois venir puis arracher tes cheveux puis tirer ta barbe. puis. Non, Néhémie n'était pas violent comme ça. Le texte qu'on lit qui faisait toutes ces choses-là, ce n'était pas tant physiquement que l'idée de désacraliser, l'idée d'excommunier. Il jetait l'opprobre sur eux. Il disait Vous avez pris un engagement. Soyez maudits pour votre engagement. La Bible le dit La Bible est claire. Allez voir Matthieu, allez voir Marc. Vos paroles seront retenues contre vous. Fais attention. Jacques le dit Ta langue est un gouvernail. Tu as le pouvoir de bénir ou de maudire. La discipline est l'assemblée. La, la discipline, c'est simplement l'amour exercé. Prenons par exemple un membre absent, j'aurais pu parler d'un membre qui a des dépendances, j'aurais pu parler d'un membre qui fait l'adultère, j'aurais pu parler d'un non-membre, j'aurais pu parler de toutes sortes, mais je vais prendre le membre absent parce que je trouve qu'il répond bien aux deux points, la maison de Dieu et ensuite le sabbat. Un membre absent. Julien, si tu t'appelles Julien, sois béni. Si tu t'appelles Jack aussi, soit dit en passant. Julien s'est joué à notre église il n'y a pas trop longtemps. Saisi par le Saint-Esprit, convaincu de péché et de justice, il donne sa vie à Jésus, vient à notre Église, zélé comme ça se peut pas, le premier amour. Il se fait baptiser, on sait que le baptême est rattaché à l'adhésion en tant que membre, devient membre de l'Église, on célèbre, participe au repas du Seigneur, on prend les éléments, soit le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus. Waouh, c'est beau Julien s'inscrit pour être au montage des montages parce qu'il comprend la réalité des besoins dans une église et il veut servir avec ses dons et talents. Après huit mois, Julien est un peu absent. Pasteur Denis l'appelle. Eh, « Salut Julien, ça ne répond pas. » Pasteur Denis le rappelle. Julien répond. « Ouais, allô Salut Julien, ça va C'est, Écoute, euh, on, on t'aime Comment tu vas Ça longtemps qu'on ne t'a pas vu je viens de dire, ah c'est, c'est qui? <rire> c'est Pasteur Denis de l'église de Portail. Oh, « Oh, écoute, il faut que j'y aille. Oh. » Pasteur Denis en parle au reste de l'équipe. Ah, je, si jamais quelqu'un connaît Julien, euh, tu sais. quelqu'un appelle Julien. « Salut, Julien. » Pas de réponse. Les mois se passent et s'enchaînent. Ça fait trois mois, cinq mois, sept mois, neuf mois, un an, deux ans. Le but ou du moins... Une des fonctions de l'Église locale en authentifiant le membre, c'est d'attester que tu es bel et bien qui tu dis être comme une ambassade. Tu es un citoyen du ciel. Et donc, par le fruit de l'esprit manifeste en toi, je peux dire, ah oui, 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 Pierre, oui, ok, Mélanie, ok, oui, oui, ok. Nous confirmons que vous êtes bel et bien les citoyens du ciel. Mais après deux ans que je ne t'ai pas vu, c'est impossible pour moi de faire mon travail. Je me dois de te dire, écoute Julien, après plusieurs tentatives, permets-nous, permets-nous de te mettre sur pause. Nous t'excommunions, le mot est fort parce qu'on a tout le, le lourd passé catholique derrière, mais nous t'excommunions, abstiens-toi de partager le repas du Seigneur avec nous, mais ne te tiens pas à l'écart de l'Assemblée, viens, parce qu'on veut attraper notre frère. La discipline et l'Église, c'est un acte d'amour que d'essayer de réveiller le frère perdu. Parce que bien souvent, cette absence peut manifester ou peut révéler d'autres choses. La Bible est claire. Jésus nous donne un exemple dans Matthieu 18. Paul nous en donne dans 1 Corinthiens 5. Il faut, si nous disons aimer les gens, il faut savoir les aimer que dans la discipline. Les proverbes en regorgent de versets sur l'idée de la discipline. Et quel est le péché de Julien ici mais hébreu éclair, n'abandonnez pas la maison du Seigneur. Julien nous a abandonnés. Mais Julien a aussi profané le jour sacré, le sabbat. Je sais que tu es occupé, je sais que tu travailles 50 heures, les enfants, le collège, réorientation de carrière, je sais que tu veux la promotion, je le sais que tu es occupé, je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est jamais nous. Adam l'a dit, hein « C'était Ève, c'est la femme que tu m'as donnée. » Mais drôlement, le même Adam qui dit « C'était Ève », quand c'était bon pour lui de dire que c'était Ève, il a dit « C'est Ève. »« Oh, wow, cette fois-ci, chère de ma chère os de mes os. » Mais quand ça ne faisait plus la... F... « Oh, c'est elle, là. »« C'est elle, là, voyons. » Et pourtant, le texte est clair. Où était Adam? Adam était là. Pendant que sa femme se faisait ravir. Chuf, <rire> les hommes, je te dis. Bref, c'est un autre segment. Message pour une autre fois. Je reviens, je reviens, je reviens. Le sabbat, le jour saint. Il va dire dans Néhémie, euh, je crois que c'est au verset 21, où je pense que je suis allé trop loin, au verset 18, je crois. Est-ce qu'on a le verset 18 à l'écran? C'est superbe. En profanant le sabbat. En profanant le sabbat, mais ce n'est pas ce mot-là que je voulais est-ce qu'on a 17? Non, c'est correct, ça ne me tente plus. Vous voyez pourquoi il vous faut une Bible? Merci. Merci. Um, 22, je m'excuse, c'est moi qui étais dans le champ. « Je dis aux, 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 aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. » Le sanctifier. Figurez-vous donc que c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 2-3. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, il fit le septième jour, il le déclara saint. Comment est-ce que tu traites le jour de Dieu? Comment est-ce que tu traites le jour de Dieu? Est-ce que Dieu gouverne réellement ta vie? Rapidement, parce que le temps file à vive allure, vive, vive, vive allure, rapidement, il y a un gars, toujours un gars dans ce ordres, toujours un gars. Éric Liddell. Éric Liddell, grand athlète. On a fait un film en 81, Les chariots de feu, 1924. Superbe athlète, chrétien. Woo-hoo! Il compétitionne aux Jeux Olympiques. Puis lui, c'est un expert en 100 mètres. Il est fort, 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 fort. Ou c'est une bolt style? Non, mais OK. Super fort. Puis là, il apprend que son 100 mètres, c'est un dimanche. Il dit Oh non, je cours pas le dimanche. Mais non, mais non, wow, là, les, les, les Britanniques vont le... Hé, hey, hé, hey, hey, je laisse pas, là, le gros. Je ce laisse pas, là. Wow, c'est important ce qui se passe ici, le comité olympique. Le... Hé, hey, wow, 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 faut que tu cours, là. Dis, non, pas. Dis, moi, j'ai des convictions, puis le jour du sabbat, je veux rien savoir. Ah, arrête, là, Donc, moi ben légaliste. Ah oui, ah oui, ah oui. Quand, quand tu laisses le péché te dire, ah oui, ah oui, ah oui. Ah ouais. Ça, c'est de l'hébreu pour... « Tu vas être dans le trouble, tu vas être dans le trouble, tu vas être dans le trouble. » Il dit « Non, j'ai mes convictions, je reste ferme, j'y vais pas. »« Ok, c'est beau, il court pas. » Finalement, le 400 mètres arrive. Le gars qui devait courir le 400 mètres, il va voir Eric, il dit « Can't do it. Peux-tu y aller à ma place? » Il dit « Oh, pas ma discipline. Discipline. »« Ok, ouais, ouais, c'est beau, je vais y aller. » Cours le 400 mètres et qu'est-ce qu'il ne remporte pas? La médaille d'or, vous autres. Quand Dieu est dans la patente. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ainsi toutes ces choses vous seront données. Je ne parle pas ici d'un rapport de, de « name it, claim it, ou d'une théologie de prospérité pour dire que tu vas avoir des biens matériels. Ce que je fais simplement dire, c'est dans le principe que lorsqu'on met Dieu en premier, Dieu nous donne ce dont on a réellement besoin. Est-ce que Dieu gouverne nos vies? Et quelqu'un, a, J'ai entendu quelqu'un dire, il est légaliste, lui. Je l'ai entendu Figurez-vous donc qu'il a été emprisonné, parce qu'il était un missionnaire en Chine, en plus d'être un athlète. Il a été emprisonné en Chine, sous l'occupation japonaise. Puis, euh, quand il est là-bas, il a décidé d'être arbitre pour des jeunes qui faisaient des jeux et tout. Puis souvent, les dimanches, c'était les jeux, puis lui, il voulait prendre son jour de sabbat pour sanctifier, hein, pour, pour rendre gloire à celui qui nous a créés. Mais les jeunes se chamaillaient tout le temps quand il n'était pas là. Ça allait mal. Il a dit, tu sais quoi? Je vais le faire. Puis jusqu'à la fin de sa vie, il a fait ça. Arbitre pour les jeunes en prison. Le dimanche, puis les autres jours quand il pouvait. C'était pas un légaliste. C'était juste un gars qui avait compris c'est quoi être christocentrique. Christ d'abord. Pas tant le dimanche. C'est que Jésus est le maître du repos. Mon repos est dans Jésus. Tant qu'à poursuivre ma propre gloire vaine, je suis à la recherche de la gloire du Christ. Et si ça peut être un statement pour le monde entier de voir que je préfère l'amour de Jésus qu'une médaille d'or, ainsi soit-il. Mais pour prendre soin des plus petits, à chaque fois que vous avez donné de l'eau à un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez donné, bien que dans le contexte, on parlait de disciples ici, mais quand même, de comprendre que lorsqu'on va passer l'intérêt des autres, aimez-vous les uns les autres et à ceci, on tous sauront que vous êtes mes disciples. Le temps file, il faut que j'y aille. Le mariage mixte et l'assemblée. Le mariage mixte et l'assemblée, je l'avais réservé spécifiquement pour aujourd'hui. Il en parlait dans Néhémie 10. Je voulais le réserver pour aujourd'hui. Ça fait six fois que je le dis, que le temps filait. Ça fait que je resterai pas trop longtemps dessus, mais le mariage mixte et l'assemblée. Peut-on marier quelqu'un d'une différente ethnie? Et la réponse est... Ah, oh. bon. Là, je n'aurais pas dû faire ça. Hein. Je, je vais me faire là. Oui, mais... Ah! Oh. Les asdodiens, puis là, les enfants parlaient plus hébreu, puis perdaient quoi? La religion, l'identité. Mon nom, c'est Warren Hervé Beaubrun. Mon prénom, Warren Hervé, mon nom de famille, Beaubrun. Mais mon identité n'est pas en ce nom. Mon identité est en Jésus. Et donc, l'idée ici, c'était pas tant les Ammonites ou les Moabides ou les asdodiens. L'idée, c'était bien souvent ces cultures païennes ne servaient pas le même Dieu que. Dieu est beaucoup plus concerné par ton mariage spirituel que par ton mariage ethnoculturel. Paul va le dire, 2 Corinthiens 6. Hein, ne soyez pas unis à un inconverti. Hein, quel rapport y a-t-il entre le Christ et Bélial euh, C'est comme un attelage disparate. Ton identité est un adorateur en Christ. Et plus tu te compromets, on vient de le voir, compromission dans, le, dans la maison de Dieu, hein, tu te compromets, ah oui, ah oui, ah oui, il y a des choses que tu laisses passer. Mais c'est la même chose dans le sabbat. Un dimanche pour travailler pour ton boss, un autre dimanche par-ci, un autre... Puis le but, je peux te reposer le dimanche, et si te reposer en Jésus, je l'ai déjà exprimé, mais c'est qu'à un moment donné, on devient très actif pour nos performances et notre apparence. Et là, dans le mariage, notre problème, c'est qu'on veut trop souvent être célibataire ou infidèle pas besoin de Dieu jusqu'à ce ça fait l'affaire. Mais c'est pas ça l'idée ici. Forme une alliance avec quelqu'un qui a choisi de suivre Jésus. Pas quelqu'un qui a le potentiel. « Ah, mais je pense que oui, peut-être que... »« Non, mais le pasteur il est venu avec moi à l'église deux fois. »« Il s'en vient là, pasteur, je le sens. <rire> »« On va l'avoir, Continue à prier avec moi. »« On s'en vient là, pasteur. » Non. Quelqu'un m'a dit quelque chose une fois, il m'a dit... J'ai décidé de ne plus travailler avec des gens pour le potentiel que je voyais en eux, mais pour ce qu'ils pouvaient m'offrir maintenant. Oui, l'alliance, l'alliance en Christ, nous amène à considérer les choses importantes pour Christ. Peut-être que tu me dis, ouais, c'est cute ce qui dit ce gars-là, <rire> clairement pas. Combien de temps que tu es marié, pasteur? Ça fait cinq ans. Oh, cinq ans, t'as pas encore d'expérience attends, t'es encore jeune. Quand tu vas être rendu à mon bout de chemin, là, tu vas voir que c'est pas parce que tu es avec un chrétien ou une chrétienne que c'est Jojo. Je pas dit que c'était Jojo, J'ai pas dit que c'était plus facile. J'ai juste dit que je veux obéir à Jésus. Et pour toi, que ton mariage bat de l'aile et que vous êtes tous les deux chrétiens, je suis sensible. Et je prie que le Saint-Esprit va corriger, va discipliner ton époux. Je prie que le Saint-Esprit va discipliner ton épouse. Je n'ai pas le temps d'y aller ce matin, mais Ephésiens 5, c'est excellent. Il va dire Soyez soumis tous les deux à Christ, d'abord et avant tout, avant même de parler de soumission de femme à époux. Hum, je parle à des hommes, je parle à. Ah, oh, j'ai pas le temps. So, le mariage mixte, l'identité en Christ, l'identité d'adorateur, de ne pas laisser compromettre ce que nous avons. Mais pour ceux qui, qui souffrent, laisse-moi te rappeler que tu es d'abord et avant tout marié à Jésus-Christ, qu'il est l'époux excellent. Le Christ est l'époux de son épouse, l'Église. Prends réconfort en ce fait que Jésus est suffisant pour ton mariage. Jésus est suffisant pour ton mariage. Laisse le Saint-Esprit à l'œuvre. Dernier point pour la matinée. Dernière réflexion sur la grâce de Dieu après avoir parlé de l'étranger et l'assemblée. Où est-ce qu'on veut se rappeler de l'importance de l'unité? Où est-ce qu'on veut se rappeler de l'importance de, de constater la grâce que Dieu nous fait de nous accueillir dans sa maison et dans sa famille? Le deuxième point qu'on a étudié, c'est la discipline, l'importance d'être discipliné. Accepte la confrontation pastorale, spirituelle pour ta vie. Et ce n'est pas juste les pasteurs, les frères et sœurs. Suis-je le gardien de mon frère et ma sœur? La réponse est oui. Troisième point, on vient de passer à travers le mariage mixte et l'assemblée de Dieu On comprend que dans notre contexte, ce n'est pas une question de mariage ethno-culturel, mais bien de mariage spirituel. Et finalement, les prières et responsabilités de l'Assemblée. Les prières et responsabilités de l'Assemblée. Est-ce que tu vois comment Néhémie a une atmosphère de confession? Une fois que tu as été discipliné, une fois que tu as été pris en faute, qu'est-ce que tu fais? Toujours deux choix. Qu'est-ce qu'on dit? Les ténèbres fuient à la, lumière des, à, la, à la lumière. Et donc, c'est soit que tu fuis, ou soit que tu embrasses la lumière et tu la laisses te transformer et révéler ce qui, est, ce qui est faillible en toi. La confession. Se repentir. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? « Oh, mais pasteur, tu sais? »« Non, je ne sais pas. »« Mais oui, mais moi, euh, j'ai mon temps personnel, puis dans mon temps personnel, je, je confesse beaucoup de péchés. » Mais je ne suis pas là pour l'entendre. Non, mais pasteur, arrête. Tu sais, la Bible dit, dans le secret de mon Père qui est dans le ciel le voit. Non, 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 non. Ton Père dit, confessez-vous les uns aux autres. <rire> C'est ça qu'il dit aussi. Oui, il y a la dimension verticale. Aucun doute, seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais il y a la dimension horizontale. À qui est-ce que tu es redevable? Qui te voit sous ton vrai jour? Les fois où tu as insulté ta femme. Les fois où tu as profané le nom de Dieu. Les fois où tu as négligé la maison de Dieu, parce que le brunch chez l'eau, mon coco, était plus intéressants. Arrête-tu de parler de vous Non, mais disons-nous les vraies choses. Personne n'est encore rendu. C'est pourquoi Matthieu dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et le mot ici, c'est un mot de maturité. Et donc, on est tous en chemin. Mais on a besoin de Simon de Sirène, qui était un personnage qui a aidé Jésus à porter sa croix, pour peut-être même symboliser, il a vraiment existé, il y a une historicité, mais il symbolise l'aide que nous avons à Aaron et Hur, qui aident Moïse, Jonathan David, Paul Barnabé, Samuel et Élie. Qui est dans ta vie? Qui te tient redevable? Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis elle me partageait qu'elle a lu un livre, puis dans le livre, il y avait un un chapitre sur l'intimité. Puis la façon qu'ils l'ont découpé en anglais, « intimacy », qui voudrait supposément dire, je n'ai pas validé les sources, mais je vous le partage, « intimacy », voir au-dedans de moi. Et on a tous besoin de cette personne qui voit au-dedans de nous. Et même du même sexe. C'est-à-dire que, L'amour amical fraternel que j'éprouve envers mon frère n'est pas la même que celle que j'ai envers mon épouse. Mais j'ai besoin d'un frère qui entend mes déboires, mes mes, mes désarrois, mes remords. J'ai besoin d'un Jean-Sébastien qui me me dit « Réveille, la femme a besoin que tu te reposes, apprends à te reposer. » La confession, la repentance, hein? changer de bord.  « Réaliser que tu es sur une mauvaise voie, ne pas devenir ou ne pas rester une brebis errante, isolée, mais de retrouver le troupeau. Mais le problème, c'est qu'on est paresseux et incrédule. On ne veut pas aller au travail. On aime le confort. On refuse de croire que Jésus fait encore la différence en 2021. On est à la fin de mon message, tout presque, et qui dit fin de message, fin de série, je trouvais pertinent si Pasteur Denis pouvait venir nous adresser quelques mots en guise de clôture, alors qu'on parle de responsabilité, en guise de clôture à notre matinée.
1: Merci, euh, Pasteur Warren, et merci pour ce ce message aussi, ce matin. (rire) Toujours besoin de garder notre discipline... euh, avec Christ et euh, on parlait justement de responsabilité et une des, des, des choses qui nous interpelle avec cette série notamment sur Néhémie où on voit que Néhémie a pris soin du peuple, pas juste de rebâtir une muraille, mais de rebâtir le peuple, que les gens soient centrés sur la bonne nouvelle, sur, sur la parole de Dieu. Et c'est la même chose avec l'équipe pastorale et je veux juste prendre un, 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 quelques minutes ce matin pour vous dire ce qu'il y a dans nos cœurs en ce moment. Le, le, notre plus grand désir, c'est de pouvoir prendre soin. Et Pastor Warren a donné un bon exemple tout à l'heure. On, on, on va faire des appels, on, on veut être là pour vous, puis euh, on, on fait ce qu'on peut dans euh, les, les capacités que nous avons, mais en ce moment, notre cœur est brisé. Euh, notre cœur est brisé euh, parce qu'il euh, euh, y, y a toujours un, un texte, moi, qui euh, m'interpelle continuellement, c'est celui de Jésus dans euh, Matthieu 9, lorsqu'il va voir la foule qui est comme sans berger. C'est une foule, une foule qui est lassée, qui est abattue, et je me dis, il y a beaucoup de gens en ce moment, il y a beaucoup de chrétiens en ce moment qui vivent euh, cette situation-là, et euh, dans mon cœur, euh, il, y a, il y a cet élan de compassion qui, qui désire que chaque personne ait accès à la bonne nouvelle de Jésus, que chaque personne puisse venir justement se réunir le dimanche et... Euh, sans reprêcher ce que Warren a dit, mais de pouvoir, dans, dans, dans ce moment de repos, de sabbat, d'être là, les, 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 les frères et sœurs, ensemble. Et je veux vous dire, euh, honnêtement, euh, une statistique, en fait, qui est en ce moment, c'est qu'environ 50% de l'Église, le portail, ne peut pas venir à l'Église en ce moment. Ici, nous sommes quand même euh, bénis toute l'an, l'an L'entièreté, l'ensemble de l'Église, des gens qui fréquentent Saint-Eustache, on peut se réunir. Mais ce n'est pas le cas de nos autres sites en ce moment. Ce n'est pas le cas de d'autres églises aussi au Québec. Mais il y a à peu près 95 des églises qui se réunissent sans problème. Mais à l'Église-le-Portail, ce n'est pas le cas. Et nos cœurs saignent. On veut que les gens se réunissent. Et vous savez, il y a eu, bon, à partir du... Depuis le 15 novembre dernier, il y a eu des assouplissements et tout. Et on sait que... Il y a également eu le passeport sanitaire à quelques endroits et tout, puis on reçoit toujours des messages, des courriels. On va faire quoi? Est-ce, qu'est-ce que l'Église va faire? Et il y en a qui voudraient qu'on l'impose mur à mur. Il faut absolument, pour que la pandémie puisse cesser. Il y en a d'autres qui disent, non, 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 il hey, ne faut pas, il faut continuer à se réunir. Tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et pour conclure la série, on, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous dire qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, quelles sont nos convictions euh, euh, biblique pour nous euh, au portail, la première des choses, la première euh, conviction que nous avons, c'est que l'Église ne doit exclure personne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça? Yes! L'Église ne doit, ne doit exclure personne, donc c'est pourquoi on va demeurer ainsi. Il n'y aura pas de preuves vaccinales lorsque tu vas venir au site de Saint-Eustache. Il n'y a aucun problème euh, là-dessus. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, important. Mais avec les assouplissements, euh, un peu comme Warren disait, oui, mais, (rire) un peu la la même chose ici, c'est qu'avec ces assouplissements-là, on est le seul endroit qui peut euh, finalement euh, bénéficier, si on veut, euh, d'avoir des rassemblements à pleine capacité avec preuve vaccinale. Et étant donné qu'il y a certains sites qui ont cette contrainte et qui font deux réunions en ce moment, les deux sont à 250, il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Notre deuxième conviction est la suivante, c'est que l'église doit permettre au plus de gens possible de venir à l'église aussi. Ce qui est important, c'est la santé spirituelle, et on l'a vu à travers Némi, et on sait que c'est affecté pour plusieurs personnes. Et on a prié pendant 20 mois, on a été créatifs de faire l'église de différentes façons. Et le seul endroit dans toutes les sphères événementielles, okay, parce qu'on est vu souvent comme des sphères événementielles, euh, euh, tout le monde doit avoir euh, le, le, la preuve vaccinale, mais pas l'église. Mais l'église peut demander euh, le, le, le passeport vaccinal si on veut se réunir à pleine capacité. Donc, pour les sites de Laval et de Terrebonne, à partir de la semaine prochaine, et ça va être présenté cet après-midi à l'Assemblée d'affaires, je vais y revenir, mais on va permettre une réunion pour essayer d'atteindre le maximum de gens, donc avec preuve vaccinale, à la première réunion, et la deuxième réunion, autant Laval que Terrebonne, deuxième réunion, il n'y aura pas de preuve vaccinale, comme c'est le cas en ce moment, et ici, ça va rester comme ça. Pas de preuve vaccinale. On a une réunion, on veut inclure tout le monde, c'est vraiment important. Mais en même temps, on est conscient, d'un, on veut exclure personne. Si, il, y a, il y a toujours des gens, il y, a des, il y a des vaccinés, il y a des non-vaccinés. Puis Pour nous, ça, ce n'est pas important, c'est une conviction personnelle. Mais en tant que berger, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on fait? Chacun a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, donc c'est pourquoi on ne veut exclure personne. De l'autre côté, chaque personne a besoin de ses frères et sœurs et certains ne peuvent pas venir parce que c'est plein tout le temps. Alors, on veut leur permettre de venir. Donc, c'est, pour, c'est pourquoi on va proposer une formule hybride euh, cet après-midi à l'Assemblée d'affaires. Et ça a été aussi euh, parlé aux diacres, des gens que vous avez élus, tout ça, et sont euh, à l'aise aussi avec cette proposition-là. Donc, euh, je vous l'ai dit, euh, de, une formule hybride. Et il va y avoir une question qu'on va poser pour pouvoir faire un vote de ratification. On veut être très démocratique et on, c'est pourquoi on veut vous poser cette question. Puis cet après-midi, on vous invite à être là. Je sais que des fois, les assemblées d'affaires, ce n'est pas populaire, ça ne nous tente pas, on parle de chiffres, on parle, mais c'est hyper spirituel. On connaît la vie de l'Église et tout, et c'est une belle façon pour vous de vous exprimer aussi pour ça. Donc voici la question qui va être posée. Soutenons-nous la direction de l'équipe pastorale consistant à n'exclure personne de nos réunions ce qui implique de toujours offrir des réunions sans preuve vaccinale, tout en œuvrant pour inclure le plus de gens possible à nos réunions, ce qui implique d'offrir quelques réunions avec preuve vaccinale. Et si vous voulez vraiment euh, avoir la totalité de, 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 euh, de ces renseignements-là, Pasteur Gaétan prêchait un message ce matin euh, pour l'Église dans ce contexte de, de passeport vaccinal, tout ça, il, 100 de son message... Euh, euh, et euh, traite sur le sujet, donc faites écouter son message avant cet après-midi, si vous voulez, euh, pour avoir plus d'informations. Mais ce que nous voulons ce matin, et on allait à, aller à la prière dans un instant, ce qu'on veut, c'est de prier, premièrement, pour la santé de l'Église. On croit que il y, y a des opinions différentes, puis encore une fois, on n'est pas là pour ça. On a chacun nos convictions. Mais comment pouvons-nous préserver la santé de l'Église? Certains vont dire qu'on va se sentir vraiment en sécurité si on, a, on applique le passeport mur à mur. Mais pourtant, il y a des gens qui ne viendront pas à l'Église. Donc, on n'assure on pas leur santé spirituelle à eux non plus. Et la Bible, c'est toujours les uns les autres. Donc, c'est important de prier pour la santé de l'Église. Parce que oui, il y a la santé physique, mais au-delà de ça, il y a la santé spirituelle aussi qui est importante. Et on, dans un instant, on va prier pour ça. Et la deuxième chose, c'est pour l'unité de l'Église. C'est un sujet qui peut tellement diviser. On peut avoir des opinions différentes, encore une fois, je me répète, mais je sais que c'est dans les discussions tout le temps. Et on a besoin de prier pour conserver l'unité de l'Église. Et je crois qu'une des clés, c'est se mettre dans la peau de l'autre pour savoir comment je peux continuer d'aimer mon frère, comment je peux aider mon frère, parce qu'on en a parlé, mais se mettre dans la peau de l'autre, parce qu'on voudrait que tout le monde soit dans, de notre côté, de notre conviction, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, comment appliquer la bonne nouvelle de Jésus, comment appliquer la parole de Dieu à mon frère ou ma soeur, qui n'a pas la, la même position, la même conviction que moi, sur ce, cet aspect-là. Donc, c'est les deux choses qu'on va prier dans un instant. Le, le seul... Le seul aspect que je dois euh, quand même vous mentionner, la période hivernale, elle est arrivée. Ça veut dire que oui, on, a, on, on, on revient à un banc euh, d'écart ensemble, on peut se réunir sans passeport, ce qui est merveilleux. Et ça, en passant, ça démontre qu'on on est rendu un service essentiel. Parce que partout où tu vas, dans des lieux publics, des sphères événementielles, tu, euh, tu as, as le passe sanitaire et tu mets ton masque en tout temps. Et nous, jusqu'à date, on n'a pas de passe, puis on peut être assis, pas de masque. Alors, on on, on a des des, des privilèges de plus que les autres. Mais euh, avec avec la saison hivernale qui arrive, le gouvernement a dit la semaine dernière que dorénavant, on doit porter le masque en tout temps lorsqu'on est dans un lieu public. Donc, ici, c'est compris aussi. Mais je me dis, si je mets mon masque, je peux louer Jésus quand même, je peux parler à mon frère, ma soeur, et, et si ça me permet de, de rester avec les, l'Église ouverte sans nécessairement avoir un, un, un accès avec un pass sanitaire, bien, merci Seigneur pour ce qu'on peut avoir ici aujourd'hui. Prions que, encore une fois, prions que ça puisse s'estomper, prions que ça puisse y avoir des jours nouveaux rendus au printemps, mais euh, je vous dis ça à ce moment-ci, pourquoi? Parce que les deux sujets de prière et et d'autres que Pastor Warren va amener, la santé de l'Église, mais l'unité de l'Église. Peu importe nos convictions, on est unis ensemble. On n'est pas là pour être une occasion de chute les uns les autres. On est là pour s'édifier les uns les autres. Donc, euh, c'est, c'est ce que je voulais mentionner. Pasteur Warren, tu peux revenir et on invite les musiciens aussi euh, à venir. On va aller dans la louange dans un instant. C'est important. Notre responsabilité, la prière de l'Église ce matin. Donc, euh, on va vous inviter dans un instant à vous joindre à nous pour la prière.
0: Merci, Pasteur Denis. Wow. La prière, la responsabilité de la prière. On a parlé de la confession, de la repentance. Euh, On a parlé de nos responsabilités en tant que disciples. Mais vous savez ce qui est fascinant, c'est que Néhémie a commencé son livre, dans Néhémie 1, par la prière. Et il le finit au verset 31 par la prière. Et ça, c'est fascinant. Vous savez pourquoi c'est fascinant? Parce que non seulement il finit son livre par la prière, mais à l'intérieur de ce chapitre-là, il y a quatre fois la mention de prière. Souviens-toi. Souviens-toi. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire sur la prière, mais l'heure est avancée. Je veux nous inviter ce matin, alors qu'on entre dans un moment de louange, à nous souvenir. Alors que Néhémie va dire à Dieu, souviens-toi de moi favorablement. J'aimerais ça, ce matin, qu'on renverse la vapeur et que nous, nous nous souvenons. Alors qu'on va prier pour la santé de l'Église, l'unité de l'Église, mais prions aussi en action de grâce. Souvenons-nous qu'il ne s'est pas prévalu de ses richesses, qu'il s'est dépouillé pour nous. -nous. Souvenons-nous. Souviens-toi de ton jour de mariage. Souviens-toi des vœux que tu as faits. Souviens-toi de sa main qui t'a porté jusqu'ici. Souviens-toi de sa main qui t'a ravi de l'enfer. Souvenons-nous. Souvenons-nous. Dieu fort et grand. Dieu grand et redoutable. Dieu Saint, Saint, Saint. Nous nous souvenons. Dans la tourmente de nos vies, nous nous souvenons. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous Souvenons.
1: Dieu riche
0: en bonté et lent à la colère. Dieu qui pardonne jusqu'à la millième génération. Dieu qui accueille l'étranger. Dieu qui délivre le captif. Dieu qui redonne la vue aux aveugles. Dieu puissant et majestueux, nous nous souvenons. Tu peux élever la voix avec moi, tu n'es pas obligé d'être gêné. C'est ton Église aussi. Dieu de gloire qui établit son trône dans les cieux, mais qui n'oublie pas que la terre est son marchepied. Dieu qui domine sur toute la face de la terre. Nous voulons nous arrêter et savoir que tu es Dieu. Tu ne nous as pas oubliés. Oui, ce matin, nous comptons tes bienfaits. Tu peux élever la voix Compte ses bienfaits. Tu peux l'élever, je ne les connais pas, ces bienfaits dans ta vie. Merci pour toutes les larmes que tu as recueillies quand j'étais dans l'effroi et l'épouvante. Oui, j'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Souviens-toi de ton accouchement. Souviens-toi de ton accouchement, même si ça a été difficile. Souviens-toi de ton accouchement, le miracle de Dieu qui est parvenu dans ta vie. Souviens-toi de ta fauche-couche, même si c'est un moment vraiment douloureux. Tu prends pour qui lui de parler de ça Mais Dieu, de grâce et de compassion, t'a tenu jusqu'ici. Oui, Ebenezer, et Ebenezer, et jusqu'ici. L'éternel nous a secourus. Seigneur, on veut prendre un temps de prière prolongé parce qu'on ne fait pas ça trop souvent, parce qu'on est tellement pressé, parce que c'est la course contre la montre, parce que c'est, c'est la course constamment dans nos vies. Mais ce matin, on voulait s'arrêter parce que Néhémie l'a tellement fait. Et si c'est vrai qu'on prêche le texte, si c'est vrai qu'on est biblique, on va essayer de reproduire ce qu'on retrouve dans le texte. Tu es le pain de nos vies, la source d'eau intarissable de nos vies. Tu es la lumière qui illumine nos moments les plus sombres. Tu es le soleil de justice qui réchauffe les cavernes ténébreuses de nos vies. Tu es l'étoile du matin qui nous oriente. Tu es la colonne de feu qui nous éclaire. Tu es la colonne de nuée qui nous précède. Tu es le Messie de nos vies. Seigneur et Sauveur, nous prions ce matin pour l'unité de ton Église. À la place de toujours penser aux différences, nous aimerions commencer à penser aux convergences, aux similitudes, que le dénominateur commun qui nous unit dans ce lieu, c'est toi, Jésus, ô le Christ. Nous prions Seigneur pour la santé parce que l'église est un hôpital et nous sommes malades, nous sommes dépravés, nous sommes là et abattus et nous avons besoin de toi. Nous prions pour la santé de l'église, non pas seulement le portail, mais les églises de la région de Saint-Eustache, la MRC de Montagne. Nous prions pour les églises du Québec, le Québec a soif de toi. Nous prions pour l'administration Legault, l'administration Trudeau, nous prions pour le Canada. Nous prions pour l'Amérique du Nord, nous prions pour l'Asie, l'Asie du Sud-Est, nous prions pour l'Amérique latine, nous prions pour l'Amérique centrale, nous prions pour l'Afrique, nous prions pour l'Europe. Seigneur, nous prions pour l'Océanie, l'Antarctique et l'Arctique. Bref, c'est simple, on prie pour l'univers, car tu es le Dieu de l'univers et étant ta main, Jésus. Élève ta voix avec moi. Pendant que tu te lèves, on va entrer dans un temps de louange. Lève-toi, élève ta voix. Je sais que tu es capable. Prier, c'est simple. C'est juste parler à Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui tout ce qu'il a fait. Rappelle-toi. Souviens-toi. Commence, commence. Peut-être que toi, tout ce que tu as à dire, c'est d'applaudir. Peut-être que tout ce que toi, tu peux dire, c'est prier, pleurer. Peut-être que toi, tout ce que tu peux faire, c'est des soupirs inexprimables. Mais laisse-moi pas seul en avant comme un nigo à prier parce que j'ai besoin de savoir que le corps est uni dans la prière. Laisse-moi pas seul. Élève ta voix. Rappelle-lui les œuvres qu'il a opérées dans ta vie, les ravages qu'il a faites, les diagnostics qui sont tombés, le secours qu'il t'a Oh Jésus Tu nous as guéris de l'opprobre Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Sois pas timide C'est de Jésus qu'on parle Ton papa, ton ami fidèle qui ne t'a jamais trahi Celui qui t'aime de l'amour éternel Élève ta voix Élève ta voix, Seigneur, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ton peuple écoute, Papa. Seigneur, on veut se souvenir. Seigneur, on veut se souvenir de notre graduation. On veut se souvenir, même si on a juste fini un, un secondaire deux ou une quatrième année, même si on a un doctorat ou un postdoc, doc Seigneur, on se souvient combien tu nous as porté. Seigneur, on veut se souvenir de ta discipline, combien tu nous as corrigé. Je me rappelle quand j'étais errant. J'allais errant, mais tu m'as retrouvé. Oui, grâce est finie. Alléluia. Grâce infinie. Tu m'as retrouvé. Et tu m'as accueilli à bras ouverts. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de qui Jésus est et ce qu'il fait pour toi. Souviens-toi. 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 Souviens-toi, Église Le Portail Saint-Eustache, souviens-toi de l'amour fidèle de Jésus le Christ. Chantons ensemble. Alléluia.